0: ...di luar orang Katolik ada yang bertanya... ...Purgatorium itu ayatnya di mana dalam Alkitab? Mana ayatnya? Kan tidak ada ayatnya. Orang Katolik itu ngawur. Kenapa mereka me meyakini ada Purgatorium? Padahal tidak ada ayatnya. Kemudian dijawab oleh anak kecil... ...ada ayatnya kok om. Ada om ayatnya. Bahkan ada nalar teologisnya. Tapi by the way ngomong-ngomong... ...si om paham enggak ya nalar teologis itu apa? Gereja Katolik mengatakan bahwa ada dua pilihan... ...yaitu surga dan neraka. Hanya ada dua. Tapi jalannya ada tiga. Surga langsung, neraka langsung. Tetapi ada jenis yang ketiga yaitu jalan tidak langsung... ...untuk masuk ke surga. Kenapa kok tidak langsung? Karena orang tidak pantas untuk neraka. Tidak melakukan dosa mortal, hanya dosa venial... Tetapi untuk masuk surga belum saatnya. Tetapi jelas bahwa keputusannya di surga. Itulah yang dikatakan yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah. Namun belum disucikan sepenuhnya. Maksudnya masih punya dosa benial. Sudah pasti masuk surga. Sudah pasti akan keselamatan abadinya. Tetapi harus menjalani suatu penyucian. Berarti harus Dosanya diampuni dulu. Pertanyaannya adalah apakah ada dosa yang bisa diampuni setelah kematian? Ada. Jenisnya apa? Jenisnya adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Loh, memangnya ada dosa yang bisa diampuni? Ada. Itu perkataan Sang Kristus sendiri. Firman Baginda Yesus dalam Matius 12.32. Jenis dosanya apa? Yang tidak mendatangkan maut. Menurut 1 Yohanes 5 ayat 17. Itulah terangan mengenai purgatorium atau penyucian akhir. Uraian saya malam hari ini bersifat apologetis. Apologetika itu merupakan pertanggung jawaban iman. Artinya malam ini saya sebagai seorang presbiter katolik. Bukan mau membela ajaran katolik. Tidak perlu dibela. Tetapi pada malam hari ini saya mau... ...mempertanggungjawabkan kenapa gereja katolik kok percaya adanya purgatorium. Ayat alkitabnya di mana, nalar teologisnya di mana. Pertama kita harus belajar mengenai dua pilihan tiga cara... ...atau dua pilihan tiga jalan. Ini merupakan ajaran gereja katolik tentang akhirat. Tentu saja istilah ini dua pilihan tiga jalan... atau dua pilihan tiga cara itu istilah saya seder sederhana ini istilah Jepang jelas dan gampang untuk menjelaskan ajaran gereja Katolik tentu katekismus tidak menyebut ini ini saya sendiri untuk menggampangkan kita berpikir pada saat kematian hanya ada dua pilihan ketika kita mati nah pilihan yang pertama adalah langsung masuk ke surga Begitu orang masuk ke surga keadaannya kekal. Kekal artinya selama-lamanya orang yang sudah masuk surga akan terus berada di surga tidak mungkin keluar dari sana. Pilihan yang kedua juga langsung namun langsungnya beda yaitu langsung ke neraka. Sifatnya juga kekal. Jadi neraka sifatnya juga kekal. Sekali orang nyemplung neraka tak mungkin keluar dari sana. Surga kekal, neraka kekal. Nah ini yang dimaksud dua pilihan. Jadi begitu kita mati saudara-saudari hanya ada surga atau neraka. Tidak ada yang lain. Namun kemudian ada satu jalan lagi atau satu cara. Surga tidak langsung. Nah surga tidak langsung inilah yang disebut sebagai purgatorium. Atau api penyucian di dalam bahasa Indonesia. Purgatorium, purgatori, api, penyucian. Itu sama. Maka kalau kita lihat bagian ini. Maka pilihannya memang hanya ada dua. Yaitu surga atau neraka. Tetapi jalannya ada tiga. Atau caranya ada tiga. Yang pertama langsung surga. Yang kedua langsung neraka. Yang ketiga tidak langsung ke surga. Itulah yang dimaksud bahwa. Melalui penyucian orang akan sampai kepada surga. Tapi memang sudah jelas masuk surga. Nah inilah ajaran gereja katolik mengenai purgatorium. Untuk Anda dapat ngecek, reject apakah yang saya katakan benar atau tidak. Anda bisa membuka KGK 1021 sampai 1041. KGK atau CCE. KGK itu katekismus gereja katolik. Nah, kalau bahasa Latinnya itu CCE, Katekismus Catholicae Ecclesiae. Artinya Anda bisa ngecek omongan Rama Bayu valid atau tidak menurut pandangan gereja Katolik. Nah, kita akan lihat nalar teologis purgatorium. Pertama memang harus diakui ajaran mengenai purgatorium ayat-ayatnya dalam Alkitab tidak sejelas Ayat-ayat mengenai surga dan neraka, itu betul. Kalau surga itu jelas sekali, disebut sangat jelas. Neraka juga disebut sangat jelas. Apakah purgatorium jelas? Memang harus diakui kurang jelas. Tapi kurang jelas itu bukan tidak jelas. Karena kalau kurang jelas itu memang perlu diperjelas menggunakan nalar teologis. Jadi disinilah kita perlu menalar ajaran purgatorium dengan suatu nalar teologis. Kalau membaca Alkitab secara harafiah, harafiah, apalagi secara cocokologi dan comotologi, itu nggak mungkin nyampe pada kesimpulan purgatorium. Tapi sebenarnya kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, dan dengan menggunakan ilmu tafsir yang benar, ada ajaran purgatorium dalam Alkitab. Ada ayatnya bahkan. Hanya ayatnya itu tersebar di sana-sini kita harus merangkainya. Bukan satu atau dua ayat yang utuh mengenai langsung mengenai purgatory. Nah ini yang disebut nalar teologis. Pertama harus saya katakan, ada dua istilah yang dipakai oleh gereja katolik terkait dengan hal ini. Istilah itu disebut di dalam KGK. Istilah yang pertama itu berbunyi finalis purificatio. Istilah yang kedua purgatorium. Jadi sebenarnya istilah inilah yang resminya dipakai di dalam ajaran gereja katolik. Finalis purificatio itu artinya penyucian akhir. Penyucian akhir. Purificatio itu penyucian, membuat suci. Final itu terakhir atau akhir. Berarti finalis purificatio kalau diterjemahkan penyucian terakhir atau penyucian akhir. Purgatorium itu pemurnian. Secara harafiah artinya begitu. Maka ini menunjuk hal yang sama. Memang istilah yang terkenal purgatorium. Kalau di Indonesia ada istilah lain api penyucian. Loh kok jadi ada kata api? Apinya dari mana itu? Apakah berarti salah istilah Indonesia? Ya tidak juga. Tidak salah. Karena istilah api justru muncul dalam Alkitab. Ada landasannya. Meskipun tidak dipakai sebagai istilah resmi. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia itu dipakai. 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Jadi dari dalam api tetapi diselamatkan. Berarti ini bukan api neraka. Karena api neraka pasti bukan keselamatan. Yang kedua ayatnya dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu... ...yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah... ...yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi diuji kemurniannya dengan api, dimurnikan dengan api. Maka tadi saya katakan purgatorium... ...itu kalau istilah harafiannya berarti pemurnian. Tempat memurnikan atau pemurnian. Jadi... Ada dasarnya sebenarnya dengan api. Nah ini enggak terlalu jelas Romo. Betul memang ini belum terlalu jelas. Kita akan lihat supaya lebih jelas. Ajaran gereja di dalam KGK 1030 menyatakan seperti ini. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah... ...namun belum disucikan sepenuhnya... ...memang sudah pasti akan keselamatan abadinya... ...tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian... untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Jadi inilah artikel atau ayat di dalam KGK atau nomor di dalam KGK yang menjelaskan cara singkat dan padat mengenai purgatorium. KGK 1030. Ingat nomornya itu ya. Ini bahasa Latinnya. CCE 1030. Illicui ingrati et amicitia dei, sed imperfecte purificati, moriuntur quam quam seterusnya. Tadi itu kan panjang. Kita akan penggal-penggal sedikit supaya dapat lebih memahami satu penggal satu penggal kalimat. Ini ayat yang sama dalam KGK, atau artikel yang sama. 1030. Hal pertama mengenai purgatori, siapa yang masuk ke purgatori? Yaitu Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah? Nah ini hal pertama. Jadi orang yang akan masuk dalam purgatory... ...itu orang yang berada di dalam status rahmat. Nah ini istilah teologisnya berada dalam status rahmat. Maksudnya apa itu? Dalam bahasa negatif adalah... ...orang yang pada saat mati tidak berada dalam dosa mortal... Dosa mortal sudah dijelaskan di dalam cerita mengenai surga dan neraka. Nanti ditonton saja, diklik Youtubenya Katkit. Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah. Grazia, grazia et amicit Dei, Itu dalam status rahmat. Bahasa gampangnya, pada saat mati orang tidak berdosa mortal. Tidak ada dosa mortal. Dosa mortal dosa yang mematikan. Dalam bahasa gampang, dosa mortal artinya dosa yang membuat orang masuk neraka. Kalau Anda mati tanpa dosa mortal, jelas Anda masuk purgatory. Namun belum disucikan sepenuhnya. Nah apa ini maksudnya? Kok belum suci? Tidak berdosa mortal tetapi kok belum suci? Masih punya dosa yang namanya dosa venial. Pakai V. v ya, Dosa venial. Dosa venial itu apa? Dosa yang termaafkan. Saya punya istilah Jepang, dosa cingcai. gitu. Jadi kalaupun Anda mati dengan dosa itu, contohnya Anda berdosa e, tukang ngentutin teman, nah itu bukan dosa mortal. Itu dosa venial. Itu cuma contoh, nggak mutu memang contohnya, tapi saya asal saja, tapi itu maksudnya dosa ringan-ringan, kelalian-kelalian kecil gitu maksudnya. Itu yang namanya dosa venial. dosa cingcai. Kalaupun Anda mati dalam keadaan dosa cingcai itu, Anda tidak akan masuk neraka. Tetapi belum suci. Karena masih ada dosa meskipun namanya dosa venial, dosa ringan. Nah, ini yang dimaksud belum disucikan sepenuhnya. Kalimat selanjutnya. Memang sudah pasti akan keselamatan abadinya. Apa maksudnya sudah pasti dengan keselamatan abadinya? Nah, ...yang dimaksud sudah pasti dengan keselamatan abadinya jelas masuk surga. Sudah diputuskan masuk surga itu maksudnya. Tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian. Loh kenapa kok masih harus menjalankan penyucian? Karena tadi masih punya dosa venial. Belum disucikan sepenuhnya. Jadi mati tanpa dosa mortal... ...tapi punya dosa venial. Mati tanpa dosa besar, tapi masih punya dosa kecil. Berarti masih ada dosanya, tapi tidak layak masuk neraka. Karena dosanya kecil, bukan dosa mematikan maksudnya. Itulah kenapa harus menjalankan satu penyucian. Untuk memperoleh kekudusan yang perlu. Ini tujuannya. Untuk menjadi kudus. Kenapa? Karena pada saat Anda mati, meskipun tidak terpisah dengan Allah... Karena tidak melakukan dosa mortal berarti tetap bersatu dengan Allah. Namun Anda punya dosa venial. Nah kalau Anda punya dosa venial itu artinya masih belum kudus. Padahal Allah Maha Kudus. Yang Maha Kudus dan yang tidak kudus atau kurang kudus tidak bisa bersatu. Selanjutnya, supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Karena surga itu ada Allah di surga. Atau menyatu dengan Allah itulah surga. Maka menyatu dengan yang maha kudus ya harus benar-benar kudus. Jadi kalau Anda mau masuk surga itu ya harus benar-benar kudus. Maka dosa venial dibersihkan dulu. Supaya Anda benar-benar kudus. Nah itulah, itulah nalarnya saudara-saudari. Mengapa harus kudus? Ini pertanyaan. Tadi itu kan, ya sudahlah dianggap cingcah saja. loh Allah apakah bisa menganggap Anda cingcah? Bisa. Tetapi ketika Allah menganggap Anda cingcah, Anda itu masih berdosa. Dan keadaan dosa itu harus dibersihkan lebih dulu. Bukan ditutupi, tapi betul-betul dibersihkan. Meskipun itu dosa venial. Kenapa kau harus kudus? Ya karena Allah itu maha kudus. Untuk masuk surga, untuk menyatu dengan Allah yang maha kudus, Anda harus kudus, kita harus kudus. Ada ayatnya ada, keluaran 3 ayat 5. Lalu Ia Tuhan berfirman kepada Musa, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini cerita penampakan Tuhan kepada Musa dalam wujud api yang menyala itu. Ketika Tuhan turun ke bumi menampakkan diri dalam wujud tertentu api pada waktu itu. Tanahnya menjadi kudus. Maka Musa nggak boleh dekat-dekat. Tanah saja menjadi kudus dan nggak boleh dekat. Apalagi ini surga, tempatnya Allah sendiri. Bahkan surga itu God himself. Jadi betapa harus lebih kudus dan maha kudusnya kita ini. Kita harus menjadi maha kudus sama seperti Allah maksudnya begitu. Tidak boleh ada dosa sekecil apapun tentu saja, meskipun itu venial sins. Nah itulah nalarnya. Selanjutnya masih merupakan satu nalar Alkitabiah. Kita lihat Kitab Wahyu 21:27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis. Di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Nah inilah saudara-saudari. Inilah saudara-saudari yang dimaksudkan. Bahwa surga itu tidak mungkin bersatu dengan sekecil apapun dosa. Dalam bahasa yang gampang. Surga. Atau orang yang masuk surga harus zero dosanya. Tanpa dosa mortal, tanpa dosa venial. Ketika Anda mati tanpa dosa mortal, putusannya masuk surga. Tapi masih punya dosa venial. Hapus dulu di purgatori sehingga dapat masuk. Namun kalau di dunia ini Anda terlanjur melakukan dosa mortal. Supaya hilang bagaimana? ...pengakuan dosa atau sakramentobat. Itulah cara yang dipakai Tuhan... ...supaya Anda dapat memperoleh kembali kehidupan. Jadi kalau di dunia ini Anda melakukan dosa mortal... ...itu bukan titik akhir. Sebelum Anda mati itu belum titik akhir. Kecuali habis berdosa mortal Anda mati, selesai. Kalau habis berdosa mortal Anda menyesal... ...sakramentobat, hidup lagi Anda itu. Bukan dalam status neraka... Tapi dalam status surga. Pertanyaan selanjutnya adalah. Kok gereja katolik mengajarkan bahwa. Setelah kematian masih ada pengampunan. Mana mungkin? Mana mungkin? Mana mungkin? Setelah mati tidak mungkin diampuni. Setelah mati tidak mungkin diampuni. Pengampunan hanya di dunia ini. Katanya pengampunan itu hanya berlaku untuk di dunia ini. Setelah kita mati tidak berlaku. Itu betul tetapi untuk dosa mortal. Itu betul tetapi untuk dosa mortal. Karena dosa mortal membuat Anda terpisah dari Allah. Dosa mortal membuat Anda mati kekal. Jadi pengampunan hanya di dunia ini itu betul sejauh menyangkut dosa mortal. Tetapi untuk dosa venial apakah bisa diampuni? Bisa. Pertanyaannya adalah... Adakah dosa yang bisa diampuni sesudah kematian? Ayo di chat itu dijawab. Ada enggak dosa yang bisa diampuni setelah kematian? Karena kepercayaan banyak orang kan enggak bisa. Hanya sebelum mati itu ada pengampunan. Tapi ternyata Alkitab mengatakan ada. Jadi Alkitab itu mengatakan ada. Itu bukan ajaran Katolik dalam arti ngarangnya Katolik tidak. Tetapi itulah ajaran Alkitab. Contoh 2 Makabe 12.45 Karena itu ia Yudas Makabe Menyuruh mengadakan kurban pengampunan dosa Supaya orang-orang yang sudah mati itu Dilepaskan dari dosa mereka 2 Makabe 12.45 Berarti ada iman bahwa orang yang hidup berdoa dengan doa kurban pengampunan dosa supaya yang sudah mati diampuni dosanya berarti ada pengampunan setelah kematian. Berarti ada. Alkitab mengatakan, "Ah, itu kan makabe. Alkitabnya orang Katolik sendiri deuterokanonika." Oke. Kalau ini tidak dianggap bahwa karena ini deuterokanonika, oke. Yang selanjutnya adalah perkataan baginda Yesus sendiri. Matius 12 ayat 32. Oke kalau yang makapi tadi dianggap lemah itu kan perjanjian lama. Sudahlah oke lah. Oke lah oke lah. Sekarang Matius 12 ayat 32. Ini pernyataan Sang Kristus junjungan kita bagi kita. Yesus berkata. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia. Ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang roh kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Perhatikan, di dunia ini pun tidak. Artinya berarti di dunia sekarang ini tidak diampuni. Dunia ini itu sekarang. Di dunia yang akan datang berarti akhirat setelah kematian. Berarti menurut Matius 12.32... Sang Kristus secara langsung mengajarkan bahwa... ...ada pengampunan yang berlaku untuk dunia ini... ...ada pengampunan yang juga berlaku untuk dunia yang akan datang. Yaitu akhirat setelah kematian. Berarti Sang Kristus jelas mengatakan bahwa... ...setelah kematian ada dosa yang dapat diampuni. Pertanyaan selanjutnya adalah jenis dosa yang mana? Nah itu... Kan ini baru sekarang kan jawabannya baru ada. Ada dosa yang dapat diampuni. Apakah semua dosa? Tidak. Gereja Katolik mengatakan hanya venial sins tadi itu atau dosa venial tadi. Pertanyaan selanjutnya adalah jenis dosa yang mana? Atau dosa jenis apakah yang bisa diampuni setelah kematian? Dan ini kan ini kan nalar teologisnya. Saya ulang dari depan tadi itu ya. Orang berdosa. Setelah kematian apakah masih bisa diampuni dosanya? Atau pertanyaannya lebih fokus. Adakah dosa yang dapat diampuni setelah kematian? Ada jawabannya. Ayatnya 2 Makabe 12 ayat 45. Kalau itu dianggap kurang kuat Matius 12.32. Sang Kristus sendiri katakan. Ada pengampunan untuk yang akan datang. Pertanyaan selanjutnya dosa yang mana? Atau jenis manakah dari dosa yang dapat diampuni setelah kematian? Jawabannya adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Mendatangkan maut itu di dalam istilah gereja katolik disebut dosa mortal. Itulah kenapa disebut mortal. Mortal karena dari kata mors. bahasa latin mors itu artinya mati. Jadi dosa mortal, dosa yang membuat mors, dosa yang mendatangkan maut. Bahasa gampangnya, dosa yang membuat Anda langsung neraka. Itu karangan Gereja Katolik ya Romo ya. Dosa mortal, dosa venial tidak ada ayatnya Saudara. Jadi ketika Gereja Katolik mengad, eh, menyatakan itu, itu ada ayatnya. ...maka kalau ada yang bertanya... ...ayatnya tentang dosa venial itu di mana Romo? Itu jangan-jangan gereja katolik ngarang. Istilahnya memang dibuat. Istilahnya dibuat tapi ayat landasannya ada. Kan memang teologi itu harus membuat istilah... ...ketika tidak ada istilahnya. Tadi gereja katolik membuat istilah mortal sin. Itu sudah jelas. Dosa yang mendatangkan maut. Kalau venial sins Atau dosa venial dari kata venia cingcai tadi dimaafkan. Atau bahasa negatifnya dosa tidak mendatangkan maut ayatnya di 1 Yohanes 5 ayat 17. Jadi ini tidak ngarang gereja katolik. Tetapi gereja katolik memiliki landasan yang sangat kuat. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tuh, lihat. Semua kejahatan itu dosa. Tetapi dosa itu bobotnya berbeda. Jadi dosa satu dan lainnya tidak sama bobotnya. Itulah kenapa gereja katolik memiliki pembedaan mortal sin dan venial sin. Dosa mortal dan dosa venial. Dosa yang mematikan dan dosa yang termaafkan. Dosa cingcai. Dosa yang membuat mati. Artinya masuk neraka dan dosa yang tidak membuat mati. Tidak membuat Anda masuk neraka. Ini ayatnya 1 Yohanes 5 ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau diartikan dalam bahasa Jepang. Semua tindakan jahat itu disebut dosa. Apapun itu yang jahat itu disebut dosa. Anda meludahi teman itu kan jahat itu. Itu juga dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau diterjemahkan bahasa Jepang, semua tindakan jahat itu disebut dosa. Tetapi ada dosa yang tidak membuat Anda masuk neraka. Anda jahil kepada teman, pakai karet, dijepret, kemudian kena kupingnya menjadi merah itu jahat apa enggak? Jahat itu. Dosa enggak? Dosa. Tapi apakah seperti itu membuat Anda masuk neraka? Tidak. Ini contoh sekilas yang simpel-simpel. Pembunuhan tuh dosa enggak? Dosa. Itu mendatangkan maut enggak? Mendatangkan maut. Dosa mortal? Mortal. Membuat Anda terpental ke neraka. Jadi ini nalar teologisnya panjang. Maka pertanyaan, mana ayatnya? Ya, ya enggak begitu. Ini nalar. Nalar teologis. Ayatnya di sana-sini dibaca berbarengan. Kemudian dinalar dengan penalaran teologis. Lalu ketemu, oh ternyata seperti itu. ...barulah kemudian kita bisa menyimpulkan dalam KGK 1031. Gereja menamakan penyucian akhir para terpilih... ...yang sangat berbeda dengan siksa para terkutuk purgatorium api penyucian. Jadi menurut KGK 1031... ...purgatorium sangat berbeda dengan siksa para terkutuk. Siksa para terkutuk itu maksudnya neraka. Jelas sekali. Ajaran Katolik jelas sekali mengatakan... Purgatorium berbeda sangat Malah ada kata sangat Jadi kalau ada yang tanya Itu penderitaannya sama dengan neraka berbeda Tradisi gereja berbicara tentang api penyucian Dengan berbicara pada teks-teks tertentu dari kitab suci Nah uraian tadi sudah saya uraikan. Teks-teks alkitabnya sangat jelas Meskipun tidak ada satu ayat pruk yang langsung jelas begitu Tidak ada memang Tetapi ketika dirangkai berbagai keterangan tadi, menjadi jelas. Kenapa kok gereja bicara mengenai itu? Bahkan tradisi suci gereja yang disampaikan oleh Santo Gregorius Agung dalam kitab yang berjudul Dialogos. Itu juga dikutip dalam KGK 1031. Gregorius Agung hidup abad ke-7. Berarti ini sebelum skisma, Sebelum ada perpisahan gereja yang besar, skisma besar timur dan barat. Ini sudah mengatakan seperti ini. Ini bagus sekali. Perkataan tradisi suci yang disampaikan Santo Gregorius Agung tampaknya dapat menjadi suatu ringkasan untuk memahami purgatorium itu seperti apa. Bunyinya begini. Kita harus percaya bahwa sebelum pengadilan masih ada api penyucian untuk dosa-dosa ringan tertentu. Karena kebenaran abadi mengatakan bahwa Kalau seseorang menentang roh kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak. Dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kutipan Matius 12 ayat 32. Selanjutnya, dari ungkapan ini nyatalah bahwa beberapa dosa dapat diampuni di dunia ini. Yang lain di dunia lain. Yang dimaksud di dunia lain, dunia akhirat setelah kematian. Ini disampaikan dalam tradisi suci oleh Santo Grigodius Agung pada abad ke-7. Tentu ini juga bukan muncul begitu saja. Ini nyambung sampai pada zaman gereja-gereja awal tentu saja. Hanya memang ajaran mengenai purgatorium baru diresmikan secara formal... ...pada Konsili Firenze dan kemudian Konsili Trento 1540 tahunnya. Tetapi itu hanyalah penegasan formal saja. Bukan berarti ajaran baru, sudah diyakini dari zaman kuno. Tetapi memang baru didefinisikan. Itu mirip ceritanya dengan iman mengenai Bunda Maria diangkat ke surga. Baru formal 1950. Tapi bukan berarti baru, sudah dari zaman kuno. Ringkasan, gereja katolik mengatakan bahwa ada dua pilihan. Yaitu surga dan neraka, hanya ada dua. Tapi jalannya ada tiga, surga langsung, neraka langsung. Tetapi ada jenis yang ketiga yaitu jalan tidak langsung untuk masuk ke surga. Kenapa kok tidak langsung? Karena orang tidak pantas untuk neraka, tidak melakukan dosa mortal, hanya dosa venial. Tetapi untuk masuk surga belum saatnya, tetapi jelas bahwa keputusannya di surga. Betul yang dikatakan yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah. Namun belum disucikan sepenuhnya. Maksudnya masih punya dosa tenial Sudah pasti masuk surga. Sudah pasti akan keselamatan abadinya. Tetapi harus menjalani suatu penyucian. Berarti harus dosanya diampuni dulu. Pertanyaannya adalah apakah ada dosa yang bisa diampuni setelah kematian? Ada. Jenisnya apa? Jenisnya adalah dosa yang tidak mendatangkan maut. Belum memangnya ada dosa yang bisa diampuni. Ada, itu perkataan Sang Kristus sendiri. Firman baginda Yesus dalam Matius 12.32. Jenis dosanya apa yang tidak mendatangkan maut? Menurut 1 Yohanes 5 ayat 17. Itulah keterangan mengenai purgatorium atau penyucian akhir. Nalar teologisnya semoga jelas bagi kita. Shalom Aleykum.